0: Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales en la modalidad itinerante. Seguimos eh, conociendo un poco más de la historia de evaluación sensorial. Ahora toca el turno de Colombia en particular, eh, en, este, en, la, en, en la región de, de Antioquia, con Olga Lucía Martínez Álvarez. Ella es tecnóloga en alimentos, profesional en ciencia y tecnología de alimentos, es especialista en, 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 en esta ciencia y tecnología de alimentos. Tiene un, un, un máster en salud pública por parte de la Universidad de antioquia ahí en Medellín, Colombia. Ha tenido experiencia en, en calidad y producción en la industria láctea durante nueve años. Y bueno, actualmente es profesora investigadora del Departamento de Alimentos, específicamente en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Ha coordinado el Laboratorio Sensorial de Alimentos de la Universidad de Antioquia ya durante, bueno, durante 15 años, de, de, de 1992 a 2007. Actualmente es líder de panel y un sustituto calificado del, del laboratorio. También coordinó, eh, o, eh, o ha coordinado el curso de, de análisis sensorial de alimentos y laboratorio de la Universidad de Antoquia desde 1999, o sea, un, un, un ratito. También bueno, diseñó el curso de análisis sensorial de alimentos eh, en, en, uh, en la corporación universitaria Lasallista, donde laboró cinco años. Obtuvo el premio de la Universidad de Antoquia, mérito universitario, categoría plata, Francisco Antonio Sea, también de la Universidad de Antoquia en 2013. Ha, ha sido uh, asesora de trabajos de investigación, maestría, tesis de doctorado y prácticas de, de ingeniería de alimentos alrededor del área de, de sensorial, nutrición, inocuidad de, de arepas, wow, y vida útil sensorial, cacao, chocolates, productos cárnicos, lácteos, especias, es coordinadora del grupo de investigación de ciencia sensorial, también de la Universidad de, de Antoquia, autora de, de artículos nacionales e internacionales de análisis sensorial, apasionada de, de nadar, de viajar, también este, pues de paseos de, de, de la vida, entonces, eh, Olga Lucía, bienvenida a Diálogos Sensoriales.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Iván, gracias por esta invitación, que la verdad fue una gran sorpresa y grata sorpresa.
0: Oh caray, pues ya, ya nos conocemos desde hace un rato, eh, no, no voy a entrar en problemáticas de fechas, ¿para qué? Pero pues eh, recuerdo eh, mucho esa, esa sesión en un, en un, un cuartito, en una en una sala en, 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 de, de otra empresa donde, donde, bueno, hice una presentación de, de FIS y bueno, ahí, ahí comenzó esta, esta, eh, pues este conocimiento, ¿no? este, el, el saber que la Universidad de Antioquia también hacía sensorial, eh, Medellín, Medallo es un, un lugar que, que le tengo especialmente cariño también en, en, en la región de Colombia y bueno, eh, origen de la de la bandeja paisa también, ¿no? Entonces, este, todo 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 lo que sea comida me trae gratos recuerdos y no al contrario, en Lucía, es un gusto para mí el eh, que nos compartas esta estas vivencias que has tenido de, de sensorial claro y, que sí. y vaya un gusto también conocer esta historia sensorial de de, de Colombia, ¿no? ¿Cómo empiezas Sensorial contigo? ¿Cómo llegas a Sensorial? ¿De dónde llega ese conocimiento Sensorial para para Olga Lucía?
1: Bueno, realmente yo pienso que Sensorial llegó a mi vida desde desde la niñez. ¿Por qué? Porque tuve una casa con solar en el municipio de Bello, Antioquia. Solar es un espacio donde hay árboles, donde hay jardín, donde se puede sembrar. Entonces siempre me llamó mucho la atención los árboles, las flores, los frutos, esos olores y esos colores tan fascinantes. Entonces desde allí yo empecé, pienso que con todo esa, ese amor por los olores y los sabores de, de los frutos y de las flores sí, que sí. teníamos en la casa. Aparte de eso también porque mi madre, Carolina, cocinaba delicioso. Entonces esos olores siempre, siempre como que me hacían saborear y probar todo lo que había por ahí. Incluso me comía las flores. Entonces, Ah. eh, sí. Y hay una historia muy linda. Mi padre fue orfebre, o sea, trabajó el oro de una manera artesanal y mantenía piedras para los anillos, los aretes. Entonces, siempre yo estaba jugando con las piedras, con los colores, mezclando todo lo que él tenía allí. Entonces, pienso que ese es como un inicio, como algo que tenía innato, pero que luego, a través del tiempo, fui como adquiriendo, pues, como, como ese deseo de aprender. Pienso que la primera escuela con la cual yo empecé, A pensar en que era muy importante el análisis sensorial fue con mi primer trabajo que fue en Productos Tony, Urrao Antioquia, que era en Urrao Antioquia, municipio al suroeste, llamado El Paraíso Escondido. ¿Qué pasó allí? Que, Que es una empresa que produce muchos alimentos lácteos, yogur, helados, paletas, y que como teníamos un consumo tan grande de vainilla, Tuve la fortuna que el gerente de la empresa me invitara a que fuera a Bogotá a seleccionar la vainilla para la empresa. Entonces fue algo maravilloso porque ante la empresa donde estuve, de sabores, yo empecé a seleccionar cuál era la vainilla que nos iba a identificar. Y de allí yo me vine completamente enamorada de ese mundo, de los saboristas, de toda esa ciencia que se veía allí. Pienso que así fue como como yo me fui enamorando.
0: Y, y eh, digamos, en esta, este proceso de, de aprendizaje en la escuela o ya en, en la actividad de trabajo, ¿cómo es tu primer contacto con, con Sensorial? ¿Dónde ah, sí. tomas tu primera clase de Sensorial?
1: Bueno, yo pienso que, que más que empezar todavía a ofrecer cursos y a las capacitaciones, eh, yo en la empresa, en la industria láctea, todo lo que me llevaba, lo ensayaba. Entonces, cogía las diferentes matrices alimentarias y aplicaba todos los sabores, los colores, hacía mezclas. Entonces, yo empecé a memorizar, ¿cierto? A memorizar sí. esos sabores que aplicaba y empecé también a memorizar incluso las empresas de las cuales provenían esos sabores. Entonces, allí, Empecé a darme cuenta que era muy importante y que con el mismo olor y sabor yo podía definir cuál era el sabor que mejor iba a ser, digamos, comercializado con los productos que, que se tenían en las empresas donde trabajé.
0: Uh-huh.
1: Ya, ¿qué pasó? Que trabajé como aproximadamente, como lo mencionaba al inicio, eh, nueve años en la industria, mi última empresa donde trabajé, la cooperativa lechera de Antioquia Colanta entonces allí ya pues con mayor razón con todo ese mundo de, de quesos, de leches fermentadas, fui viendo que era muy importante, muy importante pues como la parte sensorial ¿qué sucedió? que ya llevaba mucho tiempo en la industria y me hacía mucha falta estudiar tuve la fortuna que me llamaran de la Universidad de Antioquia y me, me propusieron que me fuera a dictar unas cátedras que si yo me atrevía a irme solo de profesora de cátedra, y yo dije, claro, sí, porque me encanta la docencia, la amo, vivo por, con la docencia. Y me cancelé mi trabajo con la industria y me fui para la Universidad de Antioquia, más o menos en el 91. Okay. Con la fortuna que, bueno, aparte de las cátedras que empecé a ofrecer, que fue análisis físico-químico de alimentos, nada que ver con sensorial. Empecé y me dijeron, bueno, hay un laboratorio donde le ofrecemos que lo coordine. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que era el laboratorio de análisis sensorial de alimentos de la Universidad de Antioquia? Wow. Inmediatamente, claro, yo voy para allá.
0: Claro. Y, y, y antes de eso, ¿ya sabías de sensorial como tal? ¿O, o, o te dieron nervios? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? ¿Fue como un, ahora para dónde me dirijo? ¿O ¿Cuál fue tu, tu, tu reacción? Sí.
1: Claro, me dio mucho susto porque dije, bueno, yo tengo muy poco conocimiento de sensorial, entonces empecé a leer y empecé a buscar cómo me iba a capacitar. Eh, afortunadamente, a través de la universidad conseguimos una persona de Bogotá, Adriana Sastoque, a quien recuerdo con mucho cariño, ella todavía trabaja en la industria y bueno, ella fue la primera profesora que tuve de sensorial. Yo era su auxiliar en el laboratorio porque íbamos a ofrecer un curso de extensión. Entonces allí yo empecé a enamorarme y a aprender y a ver que realmente tenía la capacidad para reconocer muchos olores, sabores y texturas. Entonces ella fue mi primera profesora, luego... Un profesor, cuando empecé a hacer la especialización, un profesor de la Universidad Nacional, Fabio Restrepo, quien fue mi profesor también de, de sensorial, y así fui teniendo varios, varios cursos y cada vez más enamorada. Entonces, ¿qué sucedió? Como yo estaba en el laboratorio iniciando en la universidad, nadie sabía que era sensorial ni para qué servía, fue como vender esa idea y no fue nada fácil, claro. fue muy difícil hasta que ya empezaron a creer que era Sensorial y para que nos iba a servir en las carreras que en ese momento administraba el departamento de alimentos, como era tecnología de alimentos, más adelante ciencia y tecnología de alimentos y luego ingeniería de alimentos. ¿Qué pasó? Que bueno, yo enamorada de Sensorial dije ¿por qué no formar personas para Sensorial? Entonces empecé a hacer una convocatoria muy grande con la otra profesora que trabajaba de la Escuela de Nutrición y Dietética, hicimos una convocatoria y se nos presentaron 57 personas. ¡Wow! De diferentes facultades de la universidad, especialmente de, de la facultad a la cual pertenezco, Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, mm. Nutrición y Dietética y de Ingeniería Química. Desde ahí empezamos a formar estudiantes, o sea, algo extracurricular, para, para que fueran jueces sensoriales, para que se fueran entrenando. Y la verdad, pues yo creo que ha sido lo más maravilloso, porque es un componente que le ha dado mucho campo, digamos un perfil ocupacional muy amplio a estos profesionales.
0: Claro. De, de ese grupo original, no sé, ¿tienes, ¿tienes contacto con alguien aún? ¿O sabes que, se, que entró a la industria o trabajó... Eh, ahora en Sensorial o, o no necesariamente de ese, de ese primer grupo?
1: Claro, no, al contrario, es increíble, pero aún permanecen tres personas, cuatro de, okay. de ese grupo que se empezó a formar hace tantos años y que aún nos acompañan en los estudios técnicos, o sea, tienen muchos años de entrenamiento, aparte de las profesoras con las cuales trabajo en este momento, la profesora Yamile García y la profesora Maurena Artila. Entonces, con ellas trabajamos en el laboratorio para la prestación de servicios técnicos. Sí, claro, muchos de ellos son líderes de paneles hoy en día uh-huh. de diferentes industrias de alimentos. Otros se dedicaron a la docencia con otras instituciones y así a medida que ellos fueron viendo como la importancia de, de sensorial, se fueron enamorando y los fue captando la industria.
0: Claro, qué padre. Ese es una, una, un buen camino recorrido. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento? Bueno, ya, ya nos cuentas que, que empezaste a trabajar, formaste este primer grupo de, de personas, y llegó un momento en donde... ¿Te costó trabajo sensorial o, o no? O sea, siempre ha sido muy, muy, muy ameno el camino o no. O como que dices, no, ya no quiero trabajar en esto, ya me... Bueno, aquí decimos, me caen gordos. No quisiera yo tener expresiones malas. Entonces, o sea, sí que, 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 que no te gustara ya trabajar en sensorial.
1: La verdad, nunca he pensado eso, me encanta. O sea, yo soy una enamorada de sensorial, y más ahora que, que soy la coordinadora del Grupo de Ciencia Sensorial, con mayor razón, porque hemos tenido la fortuna de trabajar con, con frutos muy importantes en Colombia, como el aguacate haz, el cacao, y otros productos de nuestra antropología de la alimentación, como el maíz, la arepa... Entonces, al contrario, uno ve todo lo que se puede encontrar ya desde la investigación, desde todas esas características tan importantes que hemos encontrado, por ejemplo, en el cacao de diferentes subregiones de Antioquia, donde vemos que hay muchos cacaos finos de aroma. Entonces, ese proceso antes me, me enamora mucho más de la ciencia sensorial.
0: ¡Wow! Entonces, esa, esa parte de, de, de lidiar con el alimento es lo que, lo que más te, te, te sigue conectando, ¿no? Entonces, pues, está, está padre. ¿Qué, qué? Yo sé que es difícil esta pregunta, pero ¿cuál crees tú que ha sido hasta ahora, hasta hoy eh, hoy día, tu mejor memoria en el área sensorial? O sea, que tú digas... No, esto me acuerdo y me da risa o, o me encanta o lo disfruto. ¿Tú, ¿Tú tienes algún momento así?
1: Pues hay algo que me ha marcado mucho en, en toda esta trayectoria sensorial y es un trabajo que hicimos con estudiantes que, que son del programa o incluye de la Universidad de Antioquia. Son mm. personas que tienen una discapacidad cognitiva y los llevamos pues al a laboratorio de análisis sensorial y a través del grupo organizamos una capacitación y yo creo que lo que más me ha impactado es esa sensibilidad que estas personas tan bonitas, que cómo se expresan ante, ante la entrega de un fruto, de un alimento y cómo juegan con ellos, cómo viven con ellos, cómo se sensibilizan mucho más, entonces eso a mí me tocó mucho, me tocó mucho y, y me encanta ese trabajo como de llegar a p- personas que, entre comillas, tienen esa, digamos, esa dificultad cognitiva, pero que realmente cuando uno los ve con esa sensibilidad ante los alimentos, uno dice, no, definitivamente ellos son especiales.
0: Sí. Claro, wow, menuda experiencia. ¿Y, ¿Y de eso hay alguna publicación o algo que, que podamos nosotros revisar o la gente que nos ve?
1: Bueno, realmente nosotros no hemos escrito desde la parte sensorial lo que hicimos, uh-huh. pero lo vamos a escribir previo aprobación de, de todas las personas que participaron. Pero en la universidad se tiene pues como una historia de todo lo que esas personas han tenido en la universidad con diferentes grupos de investigación, en diferentes instancias de la universidad y cómo... Algunos de ellos se han dedicado a la parte de alimentos. Hay una niña en especial que trabaja con el aguacatejas y con conservas y ella le aplica sensorial todo el tiempo.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Qué... Pues ya cuando lo tengas, si sí nos lo compartes y, y claro que lo, sí. lo compartimos también en, en, nuestras, en nuestras redes sociales porque es, esa es información que, que pues ayuda a la comunidad, ¿no? Eso, eso está, está muy padre. Eh, Olga Lucía, ¿qué, digamos, en esta esta actividad del día a día sensorial, tú tienes alguna alguna metodología que que te guste más o alguna metodología que digas, no, no le creo, esa metodología no me gusta? ¿Tienes algo así?
1: Bueno, realmente dentro de las metodologías que trabajamos, eh, la metodología descriptiva me encanta porque puedo, podemos describir, podemos cuantificar, podemos dar a conocer al mundo, por ejemplo, los perfiles de los cacao finos de aroma de, de Colombia, de Antioquia. Uh-huh. Entonces, el perfil por aproximación multidimensional eh, me encanta porque logramos sacar una serie de descriptores muy, muy importantes que luego, a través pues, de una selección que hacemos con los mismos jueces y con el líder de panel, logramos entonces identificar esos descriptores que son los más relevantes para ese producto y que van a dar a conocer las intensidades de esas características tan importantes de cada subregión, en el caso del cacao o del aguacate, has, por ejemplo. Sí. y que luego vamos a poder mostrar esos perfiles y esas cartas de calidad de esos productos al mundo entero. Entonces, es una metodología que me encanta mucho, que es descriptiva, es cuantitativa y es visual, porque las personas se acostumbraron a mirar el perfil sensorial como, sí, como una, una carta de presentación de los productos.
0: Claro. Sí, no, tiene muchas, muchas aplicaciones. ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que, que sensorial como, como ciencia está más, eh, más débil? ¿Dónde crees que falte apoyo, ya sea de, de la industria, de la investigación, eh, en, 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 en la aplicación de, de, de la ciencia sensorial?
1: Claro, yo diría que, aunque hay muchos expertos en la parte estadística, Diría que en muchas partes del mundo tenemos esa falencia. O sea, que necesitamos tener muy buenas herramientas para poder analizar e interpretar muy bien las respuestas sensoriales que se obtienen a través de un panel entrenado o las respuestas de los consumidores. Entonces, para nosotros ese, digamos, es como un punto que siempre nos, nos dicen necesitamos ese componente, necesitamos también software especializados que en Colombia pues no es tan fácil que todas las empresas lo tengan es, es complejo porque son costosos algunos de ellos entonces yo diría que es como una de, de las falencias que
0: tenemos. Y, y en general en, en Latinoamérica es difícil conseguir presupuestos para, para conseguir inclusive material de evaluación, ¿no? O sea, sí, sí se complica y más para, para algunos programas. Totalmente de acuerdo. Eh, ok, y, y bueno, entonces en la parte matemática o en la parte estadística es donde nos da, nos da problema sensorial. Y lo, y lo pregunto porque en de, en la mayoría de, de, de quienes hacemos eh, sensorial no, no, no salimos de la escuela sabiendo estadística, ¿no? Entonces es como. <risa> como algo que, que desconocemos, ¿no? Nos da miedo. En mi caso, quería hacer a NOVA todos los datos del mundo, lo cual pues, no está, <risa> no necesariamente es correcto. Pero, pero ¿hay, hay, ¿hay un cambio en ese, en ese sentido, en, en, en la materia que da? ¿Se les está dando apoyo a, a, a los estudiantes en, en estadística? ¿O, o, ¿O de plano metieron una, una materia extra, como puede ser estadística? Bueno, eh,
1: realmente en Ingeniería de Alimentos, los estudiantes tienen, tienen varios cursos que los van encaminando al análisis de datos. Tienen, eh, tienen estadística, tienen diseño de experimentos. Ay. Y cuando llegan a tener estos prerequisitos ya vistos. Perdón, ¿Qué se está haciendo en este
0: momento? Olga, Lucía, creo que tenemos un problema. Ah, qué triste. Espera. <risa> Voy a esperar a que se... se se restablezca la, la conexión.
1: Ese sí, refuerzo también para poder apoyar a los estudiantes de pregrado y de maestría.
0: Olga Lucía, perdón, se, se cortó la señal justo cuando terminé la pregunta. Entonces, ¿puedes, puedes repetir esta parte de, 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 de si hay una, una nueva materia incluida en, en, en sensorial?
1: Eh, bueno, sí. En, en Ingeniería de Alimentos eh, tenemos cursos que los estudiantes ven para prepararlos en la parte estadística, como son estadística, diseño de experimentos, ya en posgrado, además tienen metodología de la investigación con la parte pues, de diseño de experimentos avanzado. Y en el curso, eh, a través del grupo de investigación, tenemos una persona que es experta y en análisis de datos sensoriales a través de la estadística. Entonces hacemos ese apoyo a los estudiantes de pregrado y posgrado de esa manera.
0: wow Les dan más, más eh, tranquilidad en uno de los puntos flacos de sensorial. Eso es algo importante. ¡Qué, qué buena onda! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta parte de, de la difusión sensorial en, en, en Colombia, al menos en, en la región en donde estás? Hay, ¿Hay gran difusión? Está, hay, ¿Hay una eh, sociedad como tal o, o no? ¿Como que falta esa parte? ¿Tú, tú cómo ves esa parte en, en Colombia en particular?
1: Sí, realmente en Colombia hoy en día sí se le da pues, mucha importancia sensorial porque como le digo al principio fue, fue haciendo mucho trabajo para que nos creyeran para que le vieran la importancia sensorial. Hablo de, de los 90, donde fue bastante complejo, hasta que por fin me aprobaron el curso en la universidad en el 98 y ya se empezó a ofrecer en el 99. ¿Qué, qué ha pasado, digamos, en el departamento de Antioquia? Que como tenemos grupos eh, del sector productivo, más bien, de alimentos que son muy fuertes, ellos eh, han tenido digamos, credibilidad por sensorial y muchos de ellos tienen sus espacios para hacer análisis sensorial, su, su laboratorio y ya eh, a través de, de, digamos, de las personas que se han venido capacitando, tienen su propio panel sensorial. Entonces, hay varias empresas que ya lo tienen, hay universidades en Colombia, que primero era solo la Universidad de Antioquia la que teníamos el curso electrónico, y obligatorio en algunos eh, como obligatorio en, la, en todas las carreras del departamento de alimentos
0: uh-huh.
1: y algunas universidades lo tienen como electivo, entonces eso ha fortalecido que ya se utilice más sensorial en todos los sectores de alimentos, farmacéuticos y cosméticos eso ha, ha venido avanzando como sociedad en, en Bogotá se, se intentó como hacer un grupo no sé si todavía permanece nosotros lo que hacemos en, en la universidad es que tenemos este grupo, el grupo de ciencia sensorial, conformado por profesores, por estudiantes y por personas que trabajan en la industria.
0: Ok, y eso pues les ha permitido también estar comunicados y apoyar recursos, por ejemplo, ¿no? Eso es, eso es, eso es muy bueno. Felicidades por tener ese, ese, ese grupo sensorial. Muchas gracias. Eh, en, en, bueno, normalmente eh, también antes de hacer una, una pausa, que vamos a hacer una pausa, eh, hago una serie de preguntas eh, comparativas, ¿no? una, una, una cuestión de preferencia. Quizá para poner en aprietos un poco a, a, este, a al, al entrevistado, pero quisiera comenzar con, con preguntas sencillas, ¿no? No se valen empates, en realidad. Entonces, mío. <risas> algo, algo que se me olvidó preguntar es si te gusta el fútbol, porque eh, hubo un entrevistado que, que, que me dijo, ah, no, este, no me gusta. Entonces, <risas> quiero, quiero ver si, si, si vale la pena preguntar de, de, de equipos de, de, de fútbol, ¿o no? Sí, perfecto. Bueno, sí. entonces comencemos con eh, las preguntas. Es este, ¿qué, ¿Qué prefieres tú, una arepa o una empanada? Una arepa. <risa> ¿Ajiaco <risa> o bandeja paisa?
1: ¿Cuál? Perdón.
0: ¿Ajiaco o bandeja paisa?
1: Bandeja paisa, por supuesto.
0: <risa> ¿Picada o sancocho.
1: Dios mío. Ahí sí, difícil porque, bueno, digamos que la picada, porque me como las papas, las yucas, las arepitas y dejo la carne.
0: <risa> ok. Eh, América o Deportivo de Cali?
1: Eh, de pronto Deportivo Cali.
0: Tamal o Pargo Frito? Ay Dios, Pargo. <risa> <risa> un tinto o agua con panela
1: eh, café café preparado así sin bueno, lo he consumido con panela porque es una tradición en las casas todavía de, de nosotros los antioqueños eh, me gusta el agua de panela con limón Y el café sin azúcar y sin panela,
0: pero igual
1: son muy ricos.
0: (ríe) Sí, todas estas cosas son buenísimas. Eh, Y la la más difícil, yo espero, es un aguardiente o refajo. Mm,
1: Dios mío, la verdad, refajo. (ríe) Porque es que el aguardiente es supremamente fuerte. Entonces, sí. y, y más el aguardiente de
0: acá es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Eh, Olga Lucía, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un instante. Sí. Bienvenidos de nueva cuenta a Diálogos Sensoriales, con eh, en esta ocasión, como les platicaba con, con Olga Lucía, que nos ha estado platicando un poquito de, de su historia y me hizo una aclaración muy importante. Eh, En los equipos de fútbol, no necesariamente pregunté los eh, los correctos, ¿verdad? Entonces, hay hay una última pregunta que que quisiera hacerte. Eh, ¿Atlético Nacional o Deportivo Cali?
1: Atlético Nacional, por supuesto.
0: (risas) Muy bien, ahí para que salga el corazón. Muy bien, Olga Lucía. Eh, También nos querías compartir eh, un plato, eh, si bien puedo decir tradicional, también puedo complementar con uno de mis favoritos de, de, de Colombia. ¿Es correcto? ¿Nos querías platicar de este, de este plato?
1: Claro que sí. La bandeja paisa.
0: La bandeja paisa. Uf. Sí. Quienes no han tenido la oportunidad de probarla, pruébenla. Y ahorita sí. van a ver por qué.
1: Total. Sí, realmente es un plato tradicional que... Digamos que ha surgido como algo muy bonito entre las familias para reunir eh, la familia, los amigos, en torno a un plato que es muy calórico. Eh, es lleno, lleno de sabores, de colores, de muchas texturas diferentes y de muchas, digamos, eh, olores especiales, porque está muy rica en calorías, en proteínas, en carbohidratos. Es un plato que, digamos que tiene una apariencia muy variada porque tiene frijol cargamanto, tiene arroz blanco, aguacate, tiene chicharrón que no puede faltar, carne molida. Y estos son como los, los, digamos, también le agregan chorizo en algunas partes, en los restaurantes lo venden mucho más grande, más abundante todavía le agregan a veces morcilla, le ponen también el hogao y en otro plato, una porción de cilantro para que se vaya agregando allí. La
0: ya parte verde, es, ¿no? La parte nutritiva. La parte
1: verde, exacto, no puede faltar.
0: <risa> también plátano, ¿no? Bueno, lo he probado con Claro, plátano.
1: sí, sí, realmente se me pasó por alto el plátano maduro que es frito también, entonces... Está compuesta por, por esto que les acabo de mencionar, frijol, cargamanto, chicharrón, chorizo, el aguacate. A veces ponen banano también. Es que es muy rica en todos esos, esos alimentos, en esas calorías. Sí.
0: ¿Y, ¿Y es típico de qué región?
1: Realmente la bandeja paisa es propia de, de Antioquia. Pero se ha generalizado en muchos restaurantes de, de Colombia porque es un plato típico ya colombiano. Es, es un plato que atrae a los turistas, que atrae a los mismos habitantes del país por su gran variedad de sabores. ¿Qué, ¿Qué sucede? Pues que dependiendo del restaurante, si es especializado, pues va a ser muy abundante o ya en otros tipos de restaurantes se se prepara la bandeja un poco más reducida. En las casas, ¿qué pasa? Que, bueno, anteriormente consumíamos frijoles todos los días. Todos los días era religioso ese consumo. Yo vengo, pues, de unos padres, eh, mi padre arriero como tal. Entonces, eh, lógicamente era, era, pues, una costumbre. Ya cuando pasó el tiempo, ya así... Los frijoles se convirtieron hoy en día como un plato especial de la semana, como una vez a la semana que incluso las industrias que tienen restaurantes para sus empleados asignan un día que generalmente es el jueves o el viernes para darle a sus trabajadores bandeja paisa.
0: Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que es la nota más, eh, o bueno, no nota, sino el sabor que más predomina en esta bandeja paisa? Porque, digo, que para quienes eh, no somos naturales en, en, en el comer, si yo veo toda esta mezcla de ingredientes, pues quizá empiece a probar uno por uno, pero ¿cómo debo probarla? ¿Debo de mezclar? ¿Hay un procedimiento? ¿Cómo, cómo, cómo sugieres que la siguiente ocasión que probemos una bandeja paisa, la comamos?
1: Sí, realmente eh, digamos que la forma de consumo es muy variada En los restaurantes te sirven la bandeja con todo, digamos en unos, con todo en, en el plato Los frijoles, el arroz, el plátano maduro, el aguacate si sí te lo sirven aparte El arroz a veces te lo ponen en un plato aparte y ya lo vas sumiendo a medida que, que vas consumiendo la preparación. También hay otra forma que ya no se llama bandeja paisa, sino que se llama cazuela, la cazuela de frijoles. Entonces allí lo que sí tenemos es que están los frijoles con todo el arroz, el plátano maduro frito cortado en cubos, el, el chicharrón también cortado en cubos. Y todo mezclado, todo mezclado con la carne molida y demás. Entonces, se convierte ya en la cazuela.
0: wow wow ¿Con qué acompañamos una bandeja, Paisa, bebida?
1: Bueno, eh, la verdad, anteriormente se acompañaba con mazamorra. La mazamorra es maíz cocido con leche acompañado de un bocadillo, que es un dulce preparado con guayaba y sacarosa o azúcar. Mm-hmm. O sea, mucho más, todavía más grande el plato. <risa> Ahorita que nos ponen en los restaurantes, nos preguntan, ¿quiere mazamorra o quiere aguapanela con limón fría? ¿Cierto? Que le dicen guandolo.
0: Mm-hmm.
1: Y también eh, con lo que lo quieran realmente consumir. Pero típico, lo típico es mazamorra con bocadillo, o mazamorra con blanqueado, que es un dulce también.
0: Ah, ese no, no lo he probado, ya lo, lo probaré. Uh-huh. Eh, las achiras con eh, dulce de leche, esas ¿vale la pena combinarlas o no?
1: Eh, sí, pueden saber rico, pueden saber rico, porque las achiras tienen un sabor pues delicioso, es, es carbohidratos puros, pero al mezclarlo con el dulce de leche o el arequipe para nosotros o el manjar blanco, es muy rico, es una buena combinación porque las achiras generalmente tienen sal y, y lógicamente el arequipe es muy dulce, entonces es una buena combinación.
0: ¡Wow! O sea, ahí tenemos una experiencia sensorial bomba, podemos decirlo. Total. En, <risa> sí, sí.
1: en, en,
0: en, el, en la bandeja paisa. Eh, gracias por la, por la descripción. Eh, regresando un poquito a la parte de, de sensorial, ¿tú cómo ves el futuro de sensorial ahora ahí en Colombia? ¿Qué, qué crees que viene? ¿Qué se está evolucionando? ¿Qué hay nuevo? ¿Algo que nos puedas, quieres compartir?
1: Sí, yo pienso que a raíz de, de todo lo nuevo que está saliendo... Eh, digamos, en la parte de investigación, desarrollo e innovación de productos, no solamente de alimentos, sino productos farmacéuticos y cosméticos, eh, se ve la necesidad de, de ahondar, de profundizar en el conocimiento de la ciencia sensorial uh-huh. para poder tener como la caracterización de todos estos productos que están saliendo al mercado pero más que eso es conocer qué quiere el consumidor, porque esa parte nos falta, digamos, profundizarla un poco más aquí en Colombia. O sea, conocer qué está pensando el consumidor, o sea, el marketing sensorial, conocer qué está pensando él para poder desarrollar lo que, lo que realmente él necesita, él quiere, para poder obtener esa experiencia vivencial que, que puede sentir a través de, de esos productos. Entonces, eh, nos toca acelerar un poco más en esto y ese es el objetivo del grupo de investigación en ciencia sensorial, de trabajar mucho con la ciencia del consumidor, de trabajar mucho con la ciencia sensorial y hacer como esa unión para poder tener una información muy valiosa de toda esta parte que requerimos para, para la, los sectores productivos el sector primario porque el sensorial en el sector primario es fundamental o sea muchas veces en otros países no saben a qué sabe la uchuva a qué sabe el maracuyá la curuba el aguacatejas y cuando nosotros hacemos esta aplicación sensorial encontramos tantos descriptores que a veces nos dicen ¿cómo así? ¿cómo así que eso sabe a lo que sabe? como cuando hablamos de, de nuestro cacao fino de aroma que salen tantas notas de frutas que, pues si se las menciono, me van a decir, ¿cómo hace que el cacao sabe a eso?
0: Claro, claro, sí, es, es, esa es la parte que, que nos toca, ¿no? Convencer, eh, bueno, no convencer, sino más bien dar a entender todo lo que hay alrededor de un sabor no es, o fruta. ¿no? Muy, muy padre. ¿Tú, tú qué, qué le dirías, dirías a alguien que está empezando en sensorial? Tiene un, un espacio, no tiene un laboratorio ya terminado, pero que piensa que no, sin un laboratorio no puedo hacer sensorial. ¿Qué, qué le dirías a esa persona?
1: Sí, realmente nos ha tocado vivir esa experiencia eh, cuando tenemos estudiantes en muchas empresas que no tienen el espacio entonces nunca les decimos que no se puede sino que hay que mirar cómo vamos organizando ese espacio para poder ir construyendo todo el sistema de gestión sensorial eh, buscando un espacio tranquilo cómodo, donde las personas puedan llegar allí a recibir su capacitación eh, o sea, no les diría que no, que no lo hagan, al contrario, que lleguen a convencer bueno, a convencer no, a a decirles la importancia de, de la ciencia sensorial del análisis sensorial y que hay que buscar un espacio para que se pueda realizar este trabajo entonces eh, no podemos cerrarnos a decir no tenemos que tener algo que cumpla con todo pues sí cuando prestamos los servicios técnicos nos toca pero para empezar pienso que no nos podemos limitar
0: ¿Qué, ¿Qué es lo, lo, lo fundamental que, que, que debemos de tener si estamos arrancando un, un, un espacio y no, pues no sabemos? Tenemos que decidir por algo. ¿Qué, ¿Qué crees tú que sería lo fundamental?
1: Pues realmente lo fundamental es que, que ese espacio permita que las personas que vayan allí a formarse estén un poco aisladas como de su proceso digamos, de, de producción, si es de producción o no de calidad, para que puedan concentrarse y que no reciban allí olores y que provengan, pues, del de área de preparación o del área de producción en las empresas, para que no, sea, no se tenga, pues, como esa confusión y no se tengan errores frente a lo que se va a hacer en sensorial Claro. Wow. Wow.
0: Eh... ¿Qué, qué, ¿qué libro le recomendarías a alguien que está empezando en sensorial o que le gustaría empezar a, en sensorial o, o alguna publicación que dirías no, esta es básica para ti si es que hay alguna que te gustaría recomendar
1: bueno, realmente más que libros yo diría que recomiendo más artículos porque a través de los artículos ya se han hecho revisiones precisamente de, de aprendizaje de, de los autores, pero sí hay libros interesantes que, que nos permiten, digamos, como tener una base eh, que yo prefiero como artículo, la verdad, la verdad. Sin embargo, por ejemplo, puedo hablar de un, un libro que fue más la tesis doctoral de la doctora Julia María Espinosa Manfugat de Cuba, uh-huh. ya tiene años en, en su tesis, pero esa tesis fue bastante interesante y que, que permite pues como un recorrido por las generalidades de, de Sensorial, como también muchas publicaciones de Costel, Costel y Durán,
0: Ay, de muchos
1: autores españoles también porque... Ya hace rato que no veo, pues, como la actualización de Ansaldúa Morales. Entonces, sería, de, sería como, como mirar lo nuevo que, que se tiene en este tipo de publicaciones. Dentro de poco, espero publicar
0: también, ah, muy bien.
1: Un, digamos, como una guía para análisis sensorial.
0: Que Super. Es algo
1: que, que lo he tenido detenido precisamente porque... En la universidad nos mantenemos en muchas actividades y a veces frenamos el escribir para cumplir como con, con la docencia, con extensión, en fin.
0: ¡Guau! Wow, qué padre, ¿no? Sí, cuando lo tengas, pues también nos lo compartes y bueno, ya si lo venden vía eh, electrónica o físico, pues también para, para conseguirlo, ¿no? Porque siempre es bonito tener una, 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 una documentación de, de diferentes... Eh, autores para formar un, un criterio sano en el sensorial.
1: Claro, Iván, incluso yo diría que yo tengo como un referente muy valioso el doctor Guillermo Huck, que tiene varios textos sobre vida útil. Es muy recomendado el doctor Guillermo Huck y Gastón Ares, que siendo tan joven, yo diría que es de los, de los enamorados de Sensorial que más ha escrito.
0: Sí, que por cierto, a, 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 ya está el capítulo de Guillermo, que lo pueden ver, eh, y el capítulo de Gastón, que también lo, pueden, lo pueden ver, entonces sí, no, qué padre, y justo esa es, esa es la, la, la intención de, de, de diálogo Olga Lucia, conectar los puntos, ¿Cómo, cómo está la historia de sensorial en América Latina y posteriormente en el resto del mundo, pero, pero pues, que entender que no es nada más una persona o un punto en particular, es, es, es una comunidad sensorial, eso es, es lo más bonito, no eso es, eso es lo, 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 que, lo, que, lo que estamos tratando de compartir, y, y te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, tu disposición para, para compartirnos tu, tus vivencias sensoriales, ¿algo más que, que quisieras compartir?
1: Sí, algo muy importante, es que ahorita... Hablando tanto de la bandeja paisa, se me olvidó algo que no me perdonarían en Antioquia. La bandeja paisa siempre está acompañada con arepa.
0: Ah, ¡Ah, claro! Se nos olvidaba la arepa, caray.
1: Y sabiendo que todo el tiempo estamos trabajando con el maíz y la arepa, y no la mencioné, pero es fundamental porque nuestra arepa, que es de maíz blanco, eh, sabe a lo que le pongamos. Entonces es algo muy receptivo, es muy hermoso porque precisamente nos da ese acompañamiento especial con las comidas, entonces sí. había que aclarar eso, sí
0: Súper, no, sí súper, súper bien eh, Bueno, pues no, no sé si quieras eh, compartir algún, alguna forma de contacto contigo o la red de, de, de investigadores sensoriales o algo que quisieras eh,
1: Bueno, ¿no? sí, eh, me gustaría eh, cualquier comentario a través del correo de la Universidad de Antioquia olga.martinez.edu.co eh, Estamos para servirles, es de la verdad, como, como lo dice Iván, debemos unirnos mucho todos los enamorados de la ciencia sensorial, porque realmente en Latinoamérica, en Iberoamérica, bueno, en todos los países tenemos que hacer un trabajo conjunto para poder que, que tengamos más ciencia en, en este conocimiento que es tan, tan importante.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo y pues vamos, vamos haciendo ahí progreso, ¿no? Muy bien, Olga Lucía, pues me da muchísimo gusto verte después de tanto tiempo, digo, afortunadamente podemos hacerlo a través de de estas cuestiones informáticas, pero nada mejor que estar en persona junto a una bandeja paisa y sí, un, un, un aguardiente, por supuesto. Eh, gracias por, por, por tu tiempo una vez más. A ustedes, gracias por vernos. Recuerden darle like eh, si les gustó compartirlo. Si no les gustó, nada más no digan nada y bueno, gracias por su, por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta Muchísimas luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.